0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天的第一个段落呢，我们要来聊聊高中发生什么事情。好，那最近啊，啊两件事情，第一个就是端午连假刚结束嘛，吼，不知道大家。廉价的这个期间过得怎么样？哦，那吉米斯住的位置是在台湾的北部嘛？哦，那这几天呢、啊，北部跟西部的天气都蛮好的哦，所以是一个蛮适合全家大小出游的日子哦。不过这个疫情还是还没退散嘛，所以大家如果出门郊游哦，散散心要注意一下这个防疫的工作哦，不要轻忽了哦，因为最近确诊的人数还是非常多啊。哦，那第二件事情是主。要今天想要跟大家分享，就是上个礼拜高中生毕业了哈。那嗯，当然还是要跟毕业生们，然后不管是国中的毕业生、高中的毕业生、大学毕业生都一样哈。大家毕业快乐哈！那毕业是一件很值得开心的事情，因为它就是代表了一个学习阶段的结束，也代表了另外一个学习阶段的开始哈。好，那但是因为今年受到疫情的冲击哈，所以其实。对我自己而言啦、啊，然后这一次的毕业是真的趋近于无感因为我今年也不是带导师班然后呃也没有教高三的这个这一届的自然组的同学，所以几乎没有什么感觉说啊、哦，同学要毕业了哈、哦，就是觉得很没有那种毕业季的气氛。好、哦，往年学校在毕业季的时候都会有一些。毕业季的系列活动，那个毕业会啊，学生会他们都会搞一些这个毕业相关的一些活动，所以校园里面还是会有一点点结尾的这种呃，这种离别的这种气氛。好哦、呃，不管是感伤的、感性的，或者是欢乐的、青春的，哦，可能都会有，但是今年就没有嘛。好，所以就是我觉得蛮可惜的。那呃，再来就是也没有时间，就是跟。几个比较守得高三的毕业生，好，好好的聊聊天，然后跟他们好好的说个再见，好，我觉得对我来讲还是有点小可惜，但是真的很无感，其实其实也心里也不会难过，就是觉得很平顺，然后就画自己的脸书说哦毕业了这样子，然后就就只是这样哈、哦。那，呃，我想要借由这机会啊，就是跟大家分享一下，就是呃，毕业是一件很值得开心的事情，那。嗯，代表一个新的阶段的开始。好，我自己的经验哈、哦，就是过去每一次的毕业，对我来讲都是一个很具有意义的一个一个 moment 哈、哦，就是这是一个非常具有意义，而且是一个人生的转捩点，是一个很特别的时刻。好，不管是呃，我印象比较深刻，是从国中到高中，高中到大学，然后大学到研究所，研究所毕业，这。这些不同的毕业的时间点，对我来讲都是一个很巨大的转变哈。那以我从国中升高中来讲，对我最大的差别，就是因为国中都是呃常态分班嘛。那我考到的学校是我们当地的算第一志愿，但是其实其实我是花莲人嘛，所以我们第一志愿也没什么好拿来说嘴的。呃，就是那时候。第一次感受到用成绩来筛选同学，或是用成绩来筛选学生这件事情，对我来讲，当时从毕业到刚入学的那一段心情的转折，我觉得是蛮复杂的。我稍微一点点时间跟大家分享一下，因为毕竟我那时候考到花莲高中是当地的第一志愿。那其实在国中的时候，老师就会一直希望说啊，几个呃、嗯、有有喜欢念书的同学啊，有一点学术倾向的。你就去考花中啊，考花女啊，哦，所以其实我们那时候就，呃，认真念书的结果，最后考上了，就会觉得自己，嗯，好，我做到了，我考上了第一志愿，好、哦，就是，呃，小朋友，就是我那时候还是国三毕业生的时候，会有一种蛮对自己的肯定哦，蛮骄傲的。好、哦，那我还记得我第一次穿上花中的制服，在 seven 里面买饮料的时候，我有一种很骄傲的感觉。对，但是现在想起来是很幼稚啊。但是当时的我哈、哦，还是小朋友的时候，我还是真的会有心里面会呃有有一丝这种喜悦，觉得说，诶，我今天在 Seven 里面，我穿着花中的制服，哦，那个水电工制服，跟我旁边其实不是花中的同学，我会觉得我好像高人一等。但是其实我现在想起来是蛮真的是蛮幼稚，而且。呃，经过岁月的淬炼，就是事实上也不是这样。但是当下我会有这种感觉，我我觉得有好也有坏啊。啊那这个长篇大论这就先不提、啊。但是进到新的学校之后，才发现到说，哦，我就是个井底之蛙，就是厉害的同学很多，然后学习的环境也充满了新的挑战，所以。嗯，其实也没什么好骄傲的，不知道那时候在屌什么这样子啊。这是升高中我最有印象的事情，这样子哈。那时候毕业真的是蛮开心的，就是考上花中，觉得我、哦、自己很厉害这样子。好好，那考大学升大学的那一次毕业，高中毕业的时候，我觉得对我来讲是一个非常值得纪念的。三个月可以这样讲、哦，然后因为高中就是六月初就毕业嘛，到大学去九月中才开学，所以其实几乎有完整的三个月的时间是。你完全没有什么太大的压力，因为大学其实不会管你，他不会说哦，你先来上什么舒服，不会嘛，对不对？啊，高中毕业之后，我们那时候又不像现在，现在学生很多中补修啊，我们那时候都没有，所以那时候毕业之后，就是完全那三个月就是你自己的时间，而且你已经满18岁了，所以我记得我那时候有一种嗯、呃，第一次感受到自己成年了，然后可以做很多事情，可以自己决定很多事情，我我觉得有一种。第一次尝到完全自由的那种感觉，哦，当然跟现在的那种自由是不太一样的，哈、哦，那种还是在家庭的保护伞之下的自由，其实是相对来讲是比较甜蜜的，因为自由的背后，哦、反反面就是你要付出一定的责任，可是你是一个小高中生刚毕业的时候，其实。你已经法定上，你已经成年了，你可以享受很多的事情，譬如说你可以去考机车驾照，你可以骑机车，你可以去 Seven 买酒来喝酒，对不对？哦、然后你你如果有抽烟的朋友，你就可以自己去买烟抽烟，就不用躲躲闪闪的、哦。你可以做很多所谓十八禁的事情，但是相对来讲，你又不需要负责任，因为你可能还是。呃，拿家里的零用钱，或者是你就去打点工，哈、哦，就是你没有什么太巨大的经济压力，你也不太需要去管理你的生活，你也不太需要去为你目前的小确幸去负什么责任，其实是不需要的。所以相对来讲，这是一个真的是超级愉快的那三个月。我记得我那时候刚买机车，然后。我因为我住花莲嘛，服福圆比较辽阔，我就常常这边来那边去，常常一天骑个四五十公里是稀松平常的事情。好，还有时候会骑超过一百公里，好，就是为了去哪里看个什么风景再回来。我们那时候就是这么的疯狂，所以其实我在高三毕业的时候到我去念大学，我记得我机车的里程在那三个月哦就已经六千。四千多还是六千多？我有点忘记了。好，就是蛮夸张。以机车里程数的累积来讲，我觉得在那个暑假来讲是有一点太疯狂了。哦，好，那呃，那再回回想起说，诶、欸，那到大学的时候，其实大学的时候毕业没什么感觉，因为我是念张师大，那我那时候大学毕业的时候就是呃。等于是直升啊，就是有内推，就是我就上张师的研究所。所以其实那时候大学生研究所的衔接就是无缝接轨，因为就是做专题做一做就变研究生。然后暑假也是找个空档一两个礼拜去玩一玩，然后就回到实验室。其实没什么特别的感觉，但是比较有感觉的是研究所毕业。研究所毕业就是呃有一种。苦尽甘来的感觉，因为其实研究所我我自己是过得我觉得还蛮苦的，然后就是后半段哦硕二的时候，为了去赶自己的 data， 然后为了去呃面对自己毕业的压力，然后一直 push 自己，一直去呃让自己去做实验，然后想办法去拼凑一些结果，理出一点头绪。其实当下的压力是很大。好不容易熬完了，毕业了，拿到那张毕业证书，而且对我来讲，就是一个阶段性任务完成，就是我在学校的学习就告一个段落，我也没有想要继续的升学去念博班，所以对我来讲，那种感觉格外有意义，就是我即将完成学校的旅程，要踏真正要踏踏足到这个社会里面哈，所以那时候对我的感觉是有一种。呃，我已经把自己的羽毛都修整好了，要真正的意实质的意义上的展翅高飞，那种感觉就不太一样。好、哦，所以其实，呃，毕业是一件很快乐的事情，然后它也是一个很值得纪念的事情。但是，呃，回归到比较教育的面来讲的话，就是它也是另外一段学习旅程的开始，它并不是一个学习的结束。即便到像我现在已经踏入社会这么多年，我还是觉得。我现在面临的挑战比我在当学生的时候还要大很多所以嗯，不要想说哦，我我毕业了好像就没事。其实你每一次毕业代表的意义就是，它是一个更高的难关等着你去挑战哦，就是要保有这样的观念哦，随时的具有这个学习的热情，迎接挑战的这种心态要调整好，好不然的话，你出社会就是抛回一枚这样子。好，好那。大概就是这样子，所以如果假设今天你真的要我说要对毕业生说什么，我就是主轴就会跟你们说，真的祝福你毕业快乐，而且好好的珍惜你现在的暑假，好好好珍惜你现在的假期，因为以后你就没有假期。那接下来面临新的学期开始，你可能会到新的环境，譬如说你升高中，你升大学，你念研究所，或者是你真正毕业了要出社会了。那个新的挑战绝对是出乎你意料之外，但是人生就是这样哈，就是呃，我引引用一段，就是我妹妹写给我女儿的一段话，就是她满月的时候的红包上面写了一段话，她说，嗯、呃，她不知道是去哪本书抄来的、啊，但是我蛮有意思，那个确切的字句我已经忘记了，但是大意上是写说，呃，人生中就是。最轻松的事情就是，他就比喻说，你就像水流一样。他说，呃，当一个在水管里面流来流去的水是很简单的事情，但是呢，你只有经历过很多的风景，你才会是一条河流。好，就是我觉得是很发人行思啊，哈，就是人生就是不断不断的惊奇之旅，才是呃，就是编织成美好丰富的人生。所以。那些挑战就来吧，我们就是因为有这些挑战，人生才有意义啊，不是吗 ？OK， 好，那呃，第一段就是这样子，就想要先跟大家分享一下高中发生的事情。最近有没有什么事啊，就是毕业快乐哦，就跟大家分享一下今天的心情。好，就这样子喽，我们先休息一下，待会回来哦。OK， 好，我们回来了哈。那今天的化学课堂想要跟大家分享什么呢？呃，今天蛮特别的哦，就是一开始我想要先小抱怨一段事情哦，就是我上礼拜在上课的时候，在上高一的课哦，我真的是上到真的是呃一肚子火哦，真的是后面熊熊的火在烧。我还因为这件事情还特地 P 了一张图哈，就是真的火在烧的图哈，铺在我自己个人的这个。呃，社群软体上面就跟大家分享，它、啊、到底发生什么事情哦？就是讲起来是蛮无聊的，就是我在高一的时候在上一个还蛮简单的内容哦，啊，那个内容是在讲说这个呃高一的里面在讲溶解度的部分，那这个部分大概在讲什么哦？就是我那时候在讲呃溶解度曲线，其实已经 Part t w 了哦，就是前面已经讲完溶解度曲线怎么看啊，然后怎么计算啊，那个都讲完了哦。哦，那我后来就在带他们看课本的图，上面有很多溶解度曲线。那我现在的重点是说，哎、欸，你看那个曲线啊，往上走跟往下走趋势不一样啊，它的能量变化是什么？而、啊、一个是吸热，一个是放热。哦，我是要强调这件事情。然后第二个是呃。讲完这个吸热放热的部分啊，这个曲线往上走，温度越高溶解度越高的是吸热嘛？那温度越高溶解度往下走的下降的是放热。好，那讲完这件事情之后，就一定会讲到说哦，那气体溶于水都是放热这件事情。我就在讲这么那么简单的事情，就是你前面其实如果都已经了解怎么看溶解度曲线，你也知道甚至怎么知道怎么计算了哦。那你现在来看那个曲线，我问的问题非常简单，我就给他们看上面有很多条曲线溶解度曲线的图，我就随便点一个同学问他说，呃，你觉得这些里面有这么多条曲线，假设七八条好了，你觉得哪一个跟人家不一样？里面就只有一个跟人家不一样哦，就只有一条曲线是往下走。好，课本上面的图，现在市面上的高中化学课本几乎都是一样的图。里面就只有一个东西叫做硫酸式，它的溶解度曲线是温度越高溶解度越低，就这样。你只要挑说，我问你说哪一个不一样，他想了半天，就他给我挑了一个错误的答案，然后我就问他说：“你你你是怎么选的？”好、哦，哎、欸，而且问的时候啊，因为现在原距嘛，你也看不到同学，那你问他的时候，他就给你停两分钟、三分钟，我还一直问说：“哎、欸，那个某某某，你是？”麦克风有问题吗？呃，你回答，啊，赶快啊，快啊，还在吗？好、哦，还是你不在？你不在，我要把你算旷课。然后他就说还在哦，然后又过了一两分钟，呃，真的被我逼了很多次，他终于回答，然后回答了一个错误的函，然后我就觉得很奇怪，说。你你怎么会选这个？因为我觉得很好奇嘛，想说这不是正常人都看得出来，里面就只有一条趋势是往下，而且我还讲很清楚，我说你可以看它的趋势啊，你看一下他们的走势有没有谁跟人家不一样哈、哦。那他最后选了一个错的、呃，支支吾吾，最后终于讲说他猜的。我想说你猜也要有一个依据来猜哈、哦，真的是。瞎猜哈，就是真的是完全没有来由的瞎猜，好，那就猜错了嘛。好 ，OK， 那我就解释了一番，好不容易讲完咯、哦，这地、個、地方讲完咯，我连那个吸热放热我都讲完咯。我还问说有没有什么问题，有没有哪边听不懂？因为同学通常在结合这个吸热跟放热，通常都会有点搞不太清楚。问说有没有听不懂，有没有搞不太清楚的？好，都没有哦。好，那接下来就把气体溶于水的那个图也放出来，它很明显嘛，每一种气体的溶解度曲线是温度越高越低嘛，就是讲嘛。好，那接下来我就再点另外一个同学说，哎、欸，那所以这些气体溶于水是吸热还是放热？就回到刚刚才30秒之前，一分钟之前才讲的那个问题哦、喔，结果一样给我累个两分钟、三分钟，搞了老半天，最后被我逼急了回答，结果二选一嘛，吸热还是放热？就他竟然跟我讲吸热，我真的是要崩溃了。我就想说，我我又很好奇，我说你是怎么选的？嗯，然后他就说，哦、呃，我我不会，我我猜的。我说那好，我就我就啊、呃，平心静气嘛，我们这个对不对？以鼓励代替责备嘛，对不对？哈，我就是问他说，那你是刚刚很认真听，听不懂？我就想说，是不是我讲解问题？你是他很认真听，听不懂，还是你没有在听，所以你你不会这样子啊？他支支吾吾，也是又拖了两三分钟哦。真的，我为了搞这个哦，我弄了快一节课。然后他最后跟我讲说，我刚刚在吃早餐，我没听到哦。我真的是，而且我的课是在早上九点到十点的课，也不是什么七呃八点的课哈、哦。就是。你去那边给我吃早餐，然后有一搭没一搭的，根本没在听，然后最后被我点到了，那随便给我乱猜，还可能猜错，二选一还猜错，哦，我真的是有够无奈的哈。就是，嗯，这里要跟大家强调一个重点哈，就是这个无关乎他的智力正不正常，这也无关乎他聪不聪明，这也无关乎什么，这就是一个态度问题，因为。我把这个，我还把我的那个笔记当做背景截图，我 P 了一张我在冒火的图，吼、哦、，PO 在我自己的脸书跟 IG 上面。那我我很多同事啊，或者是我自己的朋友，就看了就觉得很好笑，然后他们就自己说：“哎、欸，你问的问题我会，因为我有把稍微的简单的对话打出来。”他说：“你问的问题我会啊，哦，就是连那个完全对化学一窍不通的，甚至连小学生。”那他的家长都跟我讲说：“哎、欸，我女儿答对，哎，讲他两题都对。”我就想说，我问的这个问题是真的超级屁无敌简单，这真的是无关乎你会不会，这真的是态度的问题。如果假设呢，你今天好，假设你都不听好了，你被老师点到了，老师今天重新再问一次，你好好的认真的听老师在问什么，你就算你刚刚都没听到，你立马看，立马做判断，这个资讯如果进到你大脑里面。处理过后再出来，你一定可以找到正确答案。真的，连小一、小二的同学都会，没有道理。一个正常的高中生不会嘛？对不对？那表示说，你连进到把这个资讯进到你大脑的这个动作，你都不愿意做。好，所以这完完全全就是一个态度的问题。好，所以其实有时候我觉得，呃，在学校里面工作哈，最大的挑战。不是在于你把一个道理讲清楚，也不是在于你把一个很难的东西、很难的知识深入浅出，那都不是。很难的事情也不是什么班级经营或者是什么什么特殊生的处理，那都不是。很难最难的，我觉得是引起学习动机，这个是最难。那有时候我觉得现在的教育、哦，哈，不知道为什么就喜欢舍近求远，然后搞一些。很虚花的东西哈，就是弄得好像有一句话讲很好，就叫华而不实。有有有些很多很多时候哈，我我们会看到很多，譬如说教案分享或者是什么新新形态的教学法、翻转教育，把一些学习的事情，他想要把它变得有趣、好玩，但是其实学生就是只停留在那个好玩的部分，他其实没有想要继续往深入里面学。譬如说像，像呃，我还蛮擅长的，就是譬如说示范实验教学。那其实我看到的现场的状况是，当你在示范实验的那个部分，他很专注，他想学，他想听，他有认真想了解。但是到示范实验教学进到教学的层面的时候，你要开始跟他们说：“哎、欸，我们来回忆一下刚刚的状况，我们来了解一下里面发生的事情。”只要开始扯到教学。他就关机了，好、哦，他就休眠了，好、哦，他就停止学习了。为什么？因为他对这个东西没有兴趣，他没有一个呃愿景去做连接。其实我觉得现在的教育很大的问题是没有一个愿景可以去做连接。其实这是应该是一个很好理解的事情。你你今天要有一个愿景，你有一个目标在背后，它就是一个很强烈的动机。就是为什么我们呃。老一辈的，譬如说我爸妈或者是我哥哥姐姐那个年纪，那个年代的人，感觉都很爱念书，很喜欢读书。为什么？因为他们就会有一个很强烈的连结，他们就会觉得，我只要好好读书，我未来就是很有竞争力。我只要好好读书。我就可以考上好的学校，我只要好好的读书，考上好的学校，我就可以找到好的工作。我可以找到好的工作，我就会有好的薪水，我就会过上美满幸福的人生。对他们来讲，这就是一连串的等式的推移，所以那个强烈的愿景在后面就会形成一个很强烈的学习动机，没来由的强烈哦。所以对他们来讲，读书他们就会觉得。这就是很自然的事情，这就是该做的事情，就是要去做。但是以现代的同学来讲，其实有时候也不能责怪他们，因为现在的那个等号已经不见，现在的等号已经变问号。你认真读书就已经能考上好学校吗？不一定啊，因为很多人不认真念书也是考上好学校、啊，或者是他已经不知道什么叫做好学校，对不对？好，那好，给你考上好学校，就代表你以后会赚大的钱吗？不一定啊。也是很多新闻会报说啊，台大的出来也是2 2 k 或者是二十 k、2 8 k 是吧？很多啊，好，那有没有很多人没有念台大，嗯，甚至不用念大学，我就可以赚3 5 k？ 也是有啊，大有人在啊。所以这个好学校等于好薪水这件事情也是打问号，好好薪水就代表好人生吗？这也是打很大的问号啊。现在很多人他的原生家庭就是。不幸福，好、哦，他可能爸妈很会赚钱，但是他一点都不幸福。爸妈可能赚很多钱，吵架离婚，大有人在啊。哦，小孩子被当皮球踢来踢去，大有人在啊。所以他们并不会把这些视为是幸福人生的呃这个方程式，所以他不会觉得这个是应该他要很很努力去追求的东西。所以其实我觉得。呃，很多人会说，教育啊是一个要把学校教育、家庭教育啊、哦、好好的结合在一起的一个，呃，就是它是一个很重要的环节，一个很重要的连接。那其实我觉得现在的学校教育很难去针对这一块做连接，因为其实我觉得我们很难去撼动那个家庭教育那一块，所以其实学生的。原生家庭的背景来，他就是完全没有学习的动机。你今天在学校里面，不管怎么激发，我觉得当然还是会有效果，但是效果真的是很有限。你不能奢望说，你今天去学校里面遇到一个很好的老师，上了一个很棒的课，你的人生从此改观。我觉得这几率是非常低哦。这个在我的十年的经验里面，几乎也没有看到这样子。我们通常会看到的孩子就是。他本身就是有很好的学习的态度跟动机，那在一个好的教育环境之下，他如鱼得水，或者是哦，他好像被启蒙了，哦，开窍了。我看到的多半是这样，我很少看到那种哦，本来都不读书的啊，老师跟他陪伴他讲讲话、啊，就像电视剧一样，有没有？哦，改变了他的人生，这个依现实来讲是几乎不太可能发生。好、哦，这是这是比较残酷面，是这样子。好、哦，就是。第一个想要跟大家分享的部分，这样好。那第二个部分是，呃，还是跟学习有关哈。就是我最近在备课的时候啊，就是会扯到比较多这种，嗯、呃，在讲这个选修化学，就会讲到比较多这种跟大学连接的东西。好，譬如说以化学平衡来讲，然后里面就会有讲到一块，就是呃，平衡常数会等于正逆反应速率常数的比值。好、哦，那这这是什么东西？这很奇怪。好，那所有的例子都适用吗？哦，的确是适用，但是为什么？哦，就是我我后来百思不得其解，一直想要去找一些证明来看，但是又看不懂，或者是我觉得那证明也是怪怪的。那还有另外一个也是蛮常出现，就是呃，常常在课本里面会说啊，加入反应呃反应里面加入一些催化剂的时候，会正逆反应速率同时降低，而且降幅是相等的。然后，所以导致你因为你降幅相等嘛，所以导致你的平衡是不会移动，不会受到影响。而这件事情也很奇怪，因为你从图形上面来看，你就会觉得说，哦，在反应能量图来看，正逆反应的活化能降低都会降低，没错。但是你不会觉得降幅一样啊，百分比不一样。好，所以这里面你就要真正从一些像物理化学就是、公式上面的推导去做计算，你才会知道说，哦，最后算出来是一样。你要看的点是什么？其实是是怎么看。好，那细节我们就不在这边讲。但是我要强调的点是，我后来才发现这东西真的对我来讲很重要。然后我去问一些，比如说大学的老师啊、学长，或者是问一些好朋友啊什么，他们就会有一些疑问說，说啊，高中他教那么难哦，哦，其实也不是，就是我在上课的时候其实不需要讲的那么详细。但是人就是这样嘛，你。今天我我不知道大家对教学工作熟不熟悉，应该是没有很熟悉啊哈。就是对于教学工作，我自己的感觉是这样：我如果懂十分，我才有把握可以讲满四分五分。但是如果我今天懂十分，我在讲的时候我就不可能讲十分，因为我会觉得怪怪的，就是、不太踏实。因为人的了解，对于知识的了解是有一个极限的嘛。我们也不可能说有人可以了解世界上所有的道理，所以我学习的内容我懂十分，我能够教学生，我能够表达的四分五分，我觉得是很 OK。极限大概就是能够讲到七分八分，我觉得已经很满了。我不可能我懂十分我就讲十分，因为我的第九分、第十分我不太确定是对还是错的，就怪怪的，不太踏实。好，所以教学上就是老师通常会要比学生懂很多。这是合理的，因为你懂十分，不可能教十分。好，那有时候在模糊边缘地带，就是我刚刚讲的那第九十分、第十分，如果有一点模糊的话，你就不敢拿出来讲，就怪怪的。就像我刚刚讲的那个地方，那个其实大学有教过，但是很难，我就忘记那怎么推导。然后后来我就请我学生写那个推导的这个关系式，那个怎么推，然后那怎么积分什么的，写给我看。我会发现我连基本的微积分都忘记了，所以其实呃退化很多啦。然后再来就是真的老话一句，书到用时方很少。你真的要用到的时候，你才会发现到说啊，我以前真的应该好好的把什么东西学好，要把它学踏实一点。因为真的，我觉得学习的旅程啊，如果你只要有一点点不踏实，你没有学扎实，没有学通。它永远就像回力标一样射出去，会转回来再打到你的脸，好，就是这真的是每次都会发生。我就很常会这样子，有时候真的觉得你要去把一件事情表达清楚的时候，诶、欸，尤其是我们在做这个教学这项工作的时候，你要把什么事情表达清楚的时候，你自己讲着讲着，就是有点心里会毛毛的，想要，我突然觉得这边有一个盲点，但是我又不知道我要怎么去解决那个盲点。但是当然，学生可能不会发现啦、啊。他在听的时候就说：“哦，老师这样讲哦，好像很厉害。”就说：“反正我也听不懂，反正就哦这样这样哦，原来这个关系式是这样哦，好难哦，好难的、哦，听不懂。他们有他们需要克服的点，但是你在教学的过程中就会发现到说，哎，这边是不是好像有点难以自圆其说，怪怪的？好、哦，所以心里面就会有一个坎在那边，很想要把它搞懂。”那有时候为了想要把它搞懂，看了很多资料，发现自己又看不懂的时候，我就觉得很沮丧哦。就是有时候真的是会这样子。好，所以呃，刚刚的第一个段落是祝福毕业生嘛。那真的，你好好的把你该学的东西学扎实，不然的话，它就像回力标。就譬如说像现在高三毕业生，好吧，你选修化学，你就是有一搭没一搭的学，你就去念大学吧。你就有一天发现，你大学在上课的时候，你就觉得，哎、欸，这好像高中都教过，哎，对，但是我都不会，哦，就很残酷的事实就是这样子。OK， 好，所以真的就是，如果你有在学习，有把握当下，把你在学的东西好好的学好，学扎实，不然有一天它就是回力镖会再打到你身上，哈、哦，真的就是这样子。OK， 好，那我们今天嗯，课堂的部分就先分享到这边，好，我们就休息一下，待会回来哦。好，我们回来了。我们最后一个部分啊，分享一下这个生活的化学哈。那既然端午节刚过嘛，我就想要跟大家分享两个跟端午节相关的化学。那端午节有什么化学？那过节有什么好化学的哈？那其实啊，就是我之前在这个粉砖上面有抛这个减重哈，就是不是不是减肥的减重哈，是那个。长得有一点很特别的粽子哦，会沾糖吃的那个碱粽哦。我相信大家对于各式各样的粽子有自己的偏好，但是最特别的莫过于就是所谓的碱粽，酸碱的碱哈。那这个碱粽它的外观就是怪怪的，看得出有米粒，但是那米粒好像都糊在一起。然后它的口感呢、啊、又有一些弹性哦。那呃，通常你也不会把它蒸熟就是、热着吃，会把它冰到冰箱里面。好，等它冰镇了，冰冰凉凉，再沾沾糖来吃，就有点像甜点这样。好，那这个很特殊的口感，这种粽子是怎么做？它其实在制作过程中啊，我们都知道说，粽子用的是糯米哈。那这糯米它本身粘性就会比一般我们吃的白米。粘性还要来得高，这跟里面的淀粉的结构有关系。好，那我们就不太详细的深入说明。那总而言之呢，就是跟淀粉的这个直链跟支链的结构有关系。好，那糯米的粘性比较高，那我们在制作碱粽的时候，会先让它泡一种碱性的溶液，啊，叫做碱水或者是这个梗水或者是梗油。那这种成分里面最主要会有所谓碳酸钾跟碳酸钠这种碳酸盐类。那碳酸是一种弱酸，那钾跟钠的盐又是易溶盐，所以它在水中会水解成碱性的溶液。那但是它这个碱性又不会太过强烈，像氢氧化钠这样。但是其实高浓度的时候也是蛮碱的哦。好，所以当它泡在这个碱性溶液的环境之下，里面的淀粉链啊，它就会结构，它本来会有自己缠绕的方式哦，有点像双股螺旋，啊，会纠缠在一起。所以其实有时候我们在揉面团的时候。好、哦、像你看那个做面的、制面的、揉面什么手打面的师傅，他们在揉面的时候要花很大的力气去搓揉这个面团。它其实是在揉这个面团的过程中，要去改变这个淀粉的结构，让它缠绕的部分打开，去让更多不同的淀粉链可以呃重叠在一起，那就是增加所谓的筋性了、啊、哈。但这个细节我们就不在这边讨论，因为用讲了有点难。理解是比较抽象。好，总而言之，在碱性的容易的环境下，这个淀粉的结构就会打开，那大家就会呃，就是呃彼此之间就容易粘合在一起。我们看起来的外观就是它会变黏黏糊糊的。好，所以这个过程又叫做糊化，哈、哦，浆糊的糊糊化。所以整个呃，减重里面的这些米粒就会糊化，大家都粘合在一起，它就会变成一个完整的个体。然后在这个过程中，又会增加透明度，所以你会觉得说，哎，减重好像最后打开之后有点晶莹剔透的那种感觉，好、哦，是因为受到那个碱性容易的影响。好、哦，那你说这个碱性容易吃了会不会怎么样？好、哦，你已经变成减重的减重，哈、哦，那个减重，你吃是还好，当然不要果粮，哈、哦，因为里面的这个呃离子，好、哦，还是有可能会造成一些嗯。呃对你身体的离子的平衡会造成一点影响，但是你不可能吃那么多了哈，因为减重本身也不是那么好消化，所以在你产生身体的一些离子不平衡的一些毒害之前，你可能就已经先消化不良了。好，所以这个部分应该是不用太过担心，应该不会有人一次吃什么十几二十克减重哦，应该是不会这样哈。好，然后再来就是呃，另外一个层面就是这个他在泡碱水的这个过程中哦。它有可能会产生所谓的交联作用。这个碱水里面的这个碳酸根，或者是它在泡碱碱性溶液的时候，这个淀粉分解出来的一些小分子，它有可能会让两条直链的淀粉，好、哦、链跟链之间产生横向的连接。这个在化学上我们称为这个交联作用 （cross linking）、哦。哈，那这个交联作用会让链状的聚合物变成网状的。哦，你就可以这样想象，很像头发，嘛，头发就是一条一条、一根一根的，它是链状的。哦，你这样去拨你的头发的时候，它它是好像有一点流动性，是松散的。可是如果你今天头发去粘到一些东西，头发一根跟一根之间，譬如说被什么呃胶、嗯、水粘到啊，黏土粘到，哦，那惨了，整坨头发会变成一整坨，对不对？好，所以当这些淀粉链产生所谓的交联作用的时候，它就会变成。固体，那可能会产生一些弹性，这个也就是我们减重吃起来会有这种弹牙、Q 弹口感的原因，好吗？好、哦，所以这个其实蛮多化学在里面。那这边要特别提醒，如果假设你家里面会自己做这个减重，好，那那这个长辈啊，有可能就会去买这个碱水或者所谓的梗水梗油，它就是。高浓度的，我刚刚讲到碳酸钾、碳酸钠这些就是碱性的溶液，这个不要自己亲自己直接喝到哦，这有可能会造成食道的灼伤。好、哦、，OK， 好，那这个是有关于减重的部分。那第二个部分想要跟大家分享是，我不知道大家有没有听过这个《白蛇传》的故事，这个。小时候童话故事这，这叫童话故事，民间故事，应该大家都有听过吧？好，那传说中这个白娘子在端午节那一天喝到雄黄酒，整个原形毕露哦。这个许仙在门外窥探到啊，他、哦、的娘子变成一条大蛇在床上蠕动的时候，他发现吓得这个惊慌失措，对不对？好，所以这个雄黄酒。是什么那么厉害啊？哦，这个雄黄是一种中药材。那我我不知道，说大家有没有喝过雄黄酒？哦，就当我讲完，你应该就不敢喝了。哈、哦，雄黄是一种中药材，但是它跟传统的这种中草药是不一样。它并不是一种植物，它是一种矿物。什么矿物呢？它是一种。硫跟砷，哈、哦，没没有听错，哈、哦就是呃，就是一个石字旁，在一个呃，申请的砷，就是砷化物，它是四硫化四砷的一种矿物。那它的结晶呢，很漂亮，是一种血红色的结晶，长得有一点像这个鸡冠，哈、哦，是充血的鸡冠，哈、哦，就是有时候有人会说它是那种鸡红石那种感觉，哈、哦，但是它并不是真正的这个。血哦，它是一种矿物，它只是颜色看起来是红色的。那但是它的硬度很软，所以它没有办法拿来当宝石哦。它的硬度非常的软，比花石还要软，很容易磨成粉末。所以早期啊，这个先民很常会把这个雄黄磨成粉，撒在地上作为驱虫跟驱蛇。那为什么它可以驱虫跟驱蛇？因为它是一种生化物嘛，它是有毒性的。好、哦，少量的入药，它是具有疗效的。好、哦，那生化物是真的很毒哦，因为如果你把这个四硫化四砷、雄黄，把它稍微氧化、燃烧一下，它就变三氧化二砷。这个三氧化二砷就是非常有名的砒霜。好、哦，这个。无机的砷进到我们身体面，它会跟很多的蛋白质的结构结合，它会去破坏我们的身体的新陈代谢，很微量就可以造成足以致命的这个毒害。然、哦、后，所以这个什么老鼠药啊，或者是以前常常看什么爆青天的毒害，人家都是用砒霜。哈、哦，这个砒霜就是生化物，那这个雄黄是硫的生化物。哈、哦，所以它也是一种无机砷。所以，呃。如果你没有喝过雄黄酒，我是不建议轻易尝试。好，但是事情都是一体两面。虽然说这个雄黄是一种生化物，感觉是有毒性的，但是人体能不能都没有神，其实也是不行。人体是需要摄取一些所谓的微量元素，这些微量元素其实是帮助我们人体的新陈代谢，包含很多的酵素，它的活性中心都是这些重金属。好，所以微量的元素的摄取。也是需要的，是必须的，但是过于不及都不好。OK， 好，所以下次呢，等明年你在过端午节的时候，希望你可以记得吉米斯今天介绍的减重的化学以及雄黄的化学。OK， 好，那就是先这样子哦。好，我们今天节目就到这边。在节目结束之前呢，先谢谢所有的听众朋友陪伴我们走到最后。那吉米斯在这边先预告一下，我们接下来的两个礼拜啊，都有非常精彩的访谈内容，大家可以好好期待一下哦。好，一个部分呢是有关于这个大学老师的访谈，那另外一个是呃超强的业界人士的访谈。哦，那这个相当的精彩，大家千万不要错过，所以务必锁定我们的高校化学视频道，并且呢一定要上粉丝团帮我们按赞，分享给更多的好朋友哦。那在这个 Apple Podcast 以及这个 Mixbox 或是其他的串流平台，都有这个平星等的活动好，那所有的听众朋友，如果觉得我们的节目呃好听，值得推荐，请帮我们评五星的好评，然后呢留言，让更多的好朋友知道这个优质的频道哦。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下次空中再相会，拜拜。